0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《Life 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们今天的斜杠通识课呢，我们来聊的是教养，因为教养是每个父母亲面对孩子最重要的一个课题。那当然，孩子出生下来，我们怎么看怎么可爱，都觉得非常的纯真、无辜、可可爱爱。但直到有一天，我们发现，哎，这个孩子的想法跟我们不太一样了，哎，甚至有时候他们会说谎。当我们发现孩子跟你说谎、谎报成绩啊，或是他偷拿什么东西，或他欺骗你，我们一定会有一种被背叛的感觉。那同时，我们也会很担心：哎呀，这时候我该怎么教孩子？说谎是一件不对的事情呢？好，当然，今天这个在教养的方式哈、啊、是有解答的。那么，今天邀请到的是萨提尔的沟通亲子教养专家李怡婷老师，他最近出了一本新书。一句教养，我们来欢迎怡婷老师。Hello， 怡婷。Hello，
1: 欧阳。Hello， 大家好，我
0: 是怡婷。欸、怡婷在这本《一句教养》里面就特别的有提到很多的教养的困境。是，我觉得如果教养困境排名前三名的，哈，我相信很多听众朋友一定很有感，那就是怎么处理孩子说谎的问题。
1: 好，其实听起来好像关于说谎的课题很严重。对啊，好，我们父母可能就会觉得，诶，我是怎么教出？一个说谎的孩子，对。可是我们要先厘清，其实说谎是一种求生存的本能、欸，哎。嗯，譬如说，当我遇到困境，譬如说危险来了，对，那我如果要逃避危险，我可能就会有一点点的说谎的本能出现
0: 哦。譬如
1: 老师说，刚刚有去外面去玩的，嗯，那我刚刚没有允许你们出去玩，去玩的给我站起来，可是我不想被处罚，<笑>对啊，所以我就理理性的，就很想要躲避这个站起来的欲望，对，因为我谁要被处罚呢、嗯？所以那他算不算说谎？所以说谎的课题。可大可小。嗯，我曾经遇过一个妈妈，她跟我说：“老师要怎么样去避免孩子说谎？因为我的孩子每一次老师在学校都说他做了些什么，嗯，然后说谎了些什么。可是每次回到家、嗯，我都跟我的孩子说：‘孩子，你如果诚实说，嗯，妈妈不会生气。欸’哎，好，这个语气怎么听
0: 起来？”<笑>好像已经快生气了。对对对，他其实已
1: 经在生气了<笑>、哦。然后呢，可是他就跟我说：“老师，我不管怎么引导他，他都跟我说没有，他从来没有做过这些事。”那问
0: 题出在哪里？
1: 问题出在哪里？很简单，他我就问那个妈妈：“如果万一他告诉你他说谎，嗯，你发现他说谎，你会怎么对待？”嗯，他说：“我就狠狠的痛扁他。<笑>”
0: <笑>他到底是不会生气，对
1: 。然后我就说，那如果他跟你说的真话呢？<笑>他说至少说真话，我会小小的痛扁他。<笑>所以他的差别就是大大的痛扁跟小小的痛扁。请问，如果你是这个孩子妈妈的孩子，你要说谎吗？我会选择说谎、啊，对，
0: 保命比较紧。
1: 我我会觉得，也许有一天我可以逃过大大的，或者是小小的处罚，对对吗？所以你带给孩子的应对是什么？孩子本能的就会引导出这样的模生存模式、嗯嗯。所以当你的孩子，呃，被被你发现他说谎，请你一定要相信两个。嗯这个观念、嗯嗯，一个东西就是叫做他在求生存、嗯，也就是求生存的本能，对，这是没有没,没有办法的。第二件事情是，他一定有原因的，嗯
0: ，所以
1: 不要被“说谎”这两个字的概念给蒙蔽了，是因为对你来说是说谎对，对他来说只不过为了保命。
0: 哦，原来如此。所以
1: 只是被观点上给蒙蔽。我们为什么会把孩子去求生存，把它套上两个字叫说谎呢
0: ？诶，我好奇一个点哦，因为有些像刚刚那个例子，就是可能孩子讲出真话，那万一父母发现这个事情很严重，嗯，对，但孩子讲真话，那你但是你答应好说你不能处罚、啊，或者你不能生气，那这时候还有应对的方式吗？我
1: 就会问他，告诉我原因。哦，你说谎的原因是什么？哦、是是是，因为我我其实，因为作为一个妈妈，我其实要的目标就是我要跟孩子永远的。有靠近，有连接、嗯，有
0: 连接，有他愿意告诉你真话。是
1: ，所以当他说谎的时候，我就会好奇：诶、欸，我跟他离远了吗？他不相信我了吗？嗯嗯、他是不是很害怕在我这边遭受到什么样的一个应对呢？嗯、或者当他告诉我实话的时候，嗯，我也许会告诉老师。嗯、那么，也许他害怕的是老师的应对。
0: 對原来如此。所
1: 以，他其实有各式各样的原因。我们，我们大人从不探究。嗯、我们常常会在于纠结在于他说谎。我举一个例子哦，我在一个社群里面有一个妈妈、嗯，她她来社群里面分享了一个案例，她说、嗯、她的女儿每天都会带七十块钱去学校吃营养午餐。对，然后呢，她就会问她的孩子说：“你今天有吃饭吗？你今天有吃饭吗、嗯嗯？”孩子每天回来都说：“妈妈有的有的，我有吃饭。<笑>”啊，七十块其实就是去买自助餐或什么东西。嗯有一天，他突然发现，他的孩子居然从来没有在学校吃饭。嗯，那他的七十块钱都被另外一个学姐给抢走了啊！好，那然后呢？这个课题很可爱的是，我的朋友在这个社群里面非常愤怒，愤怒什么呢？愤怒孩子对他说谎话。诶，停在这里哦。妈、欸、妈很愤怒，孩子对他说谎话，我就感到一头雾水。诶
0: 、欸，我也是诶、欸。
1: 因为我比较关注的是孩子被霸凌、欸，哎，对
0: 呀、啊，这背后不是更大的问题是，怎么会有学姐去抢人家钱？是
1: ，所以你看，我们每一个人的关注的目标不一样，对，就会引导孩子他求生存的本能不一样。
0: 嗯
1: ，他到底是应该要去学会勇敢的拒绝学姐，还是学着去对你说谎？
0: 是,是因
1: 为你会骂我。所以我一定会对你说谎哦，
0: 原来所以我
1: 永远背后有一个更重大的因素，我就不会再告诉你了。
0: 对对，
1: 因为你会骂我。对，好，所以所以，在一个所以萨提尔每次都会告诉所有的人一个问题，问题本身不是问题，嗯，我们如何回应他才是真正的问题,问题，嗯。所以像这个妈妈回应孩子的问题就是你说谎，你非常让我失望，嗯
0: 嗯,嗯,嗯。于
1: 是孩子就真的不说谎了吗 ？No。嗯，他后来就会学会更高超的技巧去说谎，<笑>让你无
0: 法察觉。是，
1: 所以你要的是什么？嗯、所以说谎的课题，我们应该跨越这个说谎的议题，对，来到后面的一个生命的课题。你为什么在这个地方不信任我？嗯，妈妈要你信任。嗯，所以我应该做什么样的模式来让你相信我？嗯嗯，所以当你说实话的时候，我应该怎么应对？对，所以这个才是我们要学会的地方。哎
0: 、欸，我觉得一挺教会我们一个很重要的概念，很多时候我们都被那个表面上的自私给蒙蔽，
1: 是。我们只要一听说
0: 谎，就觉得好像被背叛了，然后好像我们的尊严被抹灭了，然后我们就很生气的执着在这个点，可却没有看到说谎它背后的那个求生欲，对，那个更大的课
1: 题。所以其实我常常会问，那说谎是一个课题，嗯、那请问？孩子在学校作弊是允许的吗
0: ？诶、欸，法规上是不允许
1: 。对，法规上不允许。那理智上你允许吗？
0: 理智上哦，有没有什么样的一个实际的状况
1: ？好，譬如说，我的孩子三三在小学一二年级的时候，他每一次去学校，譬如说生字考试，他都作弊。嗯。嗯然后呢，他有一天他这个上学的时候，我就问他说：“嗯、你生字要考试喽、嗯？那这个你某一个字你会吗？”嗯、他说我：“我我我不会，可是我去学校我应该就会了。<笑>”后来后来我发现他原来就是作弊。对，好，那我就问他啦，我就说：“你考试作弊，你不怕老师发现吗？”他跟我說,说：“妈，我又不是笨蛋。”嗯，好，我我当然会。会会，我不像那个右前方的那个同学，嗯、他考试作弊只都把东西放在大腿上。对，我们后面两边的同学都嘛看着他作弊。<笑>我就说，那你的作弊有比较高超？你看我的提问哦，嗯、我说，那你作弊有跟他不一样吗？嗯，有。有有比较隐秘吗、嗯？你怎么确保自己是不会被老师发现？嗯、他说，因为我的左边就是墙壁、嗯，我的小抄都放在左边这个墙壁的角落，嗯、我的左后边是没有人的，嗯、因为墙壁后面没有人，所以没有人看到我作弊。
0: 欸、他愿意跟你讲这个啊
1: ？啊他他他，其实我们家小孩对我都没有什么隐瞒。对啊
0: ，因为通常我觉得对话能进行到这还蛮了不起的、欸。因为通常家长一听，你还跟我讲你怎么作弊？作弊这个就不应该，<笑>我管你怎么作弊
1: 。所以你们就会知道我我喜欢的情感的这个亲子的连接是很重的、嗯。对，所以不管他跟我聊什么课题，他最近跟我聊的是恋爱的课题，是我也会跟他聊恋爱的课题。哦、oh, ，这个就是生命的教育。对，所以我先聊完这个这个这个这个作弊的课题哦。他、嗯、告诉我说：“妈妈，他不会被抓到，因为他后左后方没有人。嗯”对，我们做父母的如果会提问，嗯，好，就是在那个内线法最后一个叫法叫做。这个方法，对方法就要用听和心对，可以跟他对话、嗯，核对他，请听他，嗯、然后欣赏他、嗯。好，所以我当我知道他会作弊的时候，我就问他啦，我就说、嗯：“孩子啊，你的老师非常非常爱你，对，你用作弊来回应老师的教学，
0: 对
1: ，万一他发现你作弊，
0: 哦，你
1: 怎么办？哦，就是老师发现，那老师会不会在爱你的部分上面有打折？”对，他如果不爱你了，你怎么办？
0: 而且老师还对你那么信任，就发现你都是作弊的，是，所以也不会相信。他就跟
1: 我说：“妈妈，我会补上的，嗯、我会在这段时间慢慢的不作弊。”嗯，好，你看这个孩子他是有生命力的、哦嗯，他也知道他不能永久这样、嗯，他会慢慢补上。嗯，只是现在此刻他没办法，他
0: 应急用。对
1: ，他应急、嗯，这是我们的诠释、嗯。但是就是他有一个方向要去努力。对，所以他慢慢就不会去作弊啊。但是确实是这样，他小六了、哦，对，现在此。课没有在作弊我。我发
0: 现你在这一段引导的这个对话当中，你不会去跟他提及说你不能作弊。对我不会这样说、哦、我会
1: 问你，你你在这个时候作弊，那未来怎么办？都作弊吗
0: 是？是，就是你刻意去避开去谈说你不能作弊，作弊是不好的。
1: 呃，我会跟他说，万一老师抓到你了，你怎么承担？对我会，其实，在书里面，我很爱提的东西，就叫做选择跟承担是。是，你今天选择了作弊，你后面势必有一个责任要去担。对、嗯，你怎么担？你担得起来吗呵呵？那如果担不起来，你前面的选择是不是要修正？哦，这个是对话的方向
0: 对。对，我不会
1: ，我因为孩子终究会有自己的生命，嗯，我没有办法掌控他。嗯、就像上一段我们说界限，他有自己的界限。对，我没办法用一根丝在那里操控他。是，可是我可以好奇他怎么会这样做决定。
0: 对对,对。好，所以
1: 当我问他完以后，他就会告诉我，其实一二年级他有忧郁症的。对，所以我可以容许他多一点点时间去找到自己的方向。
0: 哦，哎、欸，这个 live 们，这个要好好的学起来，因为有时候我们父母在情急之下，我们很容易就直接告诉他什么是可以做，什么是不能做，你这样做是不对的。可当我们这样做，其实孩子也知道。但他一定就是有某些状况迫使他不得不这么做，是，所以像依婷老师的，给孩子一点空间，用对话引导的方式，然后让孩子选择去学习跟承
1: 担。对，就是我不会，我不会左右你的决定。对，但是我要让你知道，你此刻做这样的作弊、说谎。嗯嗯、你后面会损失、丧失什么？譬如，嗯、如果你对我说谎，你会丧失我对你的信任、嗯嗯。那么未来你在跟我索求东西的时候，嗯、我会没有，因为没有安全感，嗯、所以我会选择我不相信你。嗯、这是你要承担的,的
0: 责任。对，欸、其实顺着这个话题，我就想特别跟你聊，因为刚刚你也聊到说跟女儿有在讲这个恋爱方面问题。对，其实不瞒你说，我觉得今天你来这集太刚好了，因为前一阵子我有一个听众朋友的留言，他就问我说：“哎、欸，欧阳老师，我的女儿啊，现在她是她女儿现在念高中，嗯，也很好的高中，但他发现啊，就他妈妈可能比较重视课业嘛，是就是这个高中时期就是要为未来打拼嘛，就发现他女儿开始谈恋爱了。”
1: 啊、uh, ！哎，然后他
0: 很担心， yeah. 我从他的文字当中感受出他的担心，所以他很希望我特别聊聊说：“哎呀，我老师怎么看待谈恋爱这件事情？”嗯、um, ，那刚好今天你在，我想问你说，如果作为从亲子沟通的角度，该怎么跟女儿去聊谈恋爱这件事？好
1: ，其实这是一个。呃，比较严肃的话题。对。可是因为我自己，我不知道你是几岁谈恋爱的、喔。嗯嗯。我其实，在十五岁就渴望谈恋爱。嗯哼,哼。那为什么渴望？因为我是单亲家庭的孩子。哦。所以我在家庭里面缺少爱的情况底下，我很想要拥有自己的这个恋爱。嗯。单属于爱我的人， oh. 所以我很早，所以我在我的孩子现在十二岁，他来问我恋爱，我好高兴，<笑>因为我有这个经验可以跟他谈谈恋爱这件事。所以当他跟我说：“妈妈，那个你如果万一有一天我们谈恋爱了，你会跟我们说什么？”嗯、对，你知道我的第一句话是什么吗？
0: 你跟他说什么
1: ？我会说。保险套要准备好啊！这么直接，十二岁，好害羞、哦。好，那我旁边，<笑>我旁边的是老二川川，他就尖叫：“啊，妈妈，你怎么可以讲保险套？”<笑>好，那。我要希我希望孩子要谈学会谈恋爱，也要学会保护自己
0: 。嗯、對,对对，因为我有两个女儿啊。啊、哦，对，是是是。所以
1: 他们，我,我也有
0: 一个女儿，我也担心啦、
1: 啊。所以你越早把它视之为平常，嗯，你越可以让孩子去理解，这个就是一个正常的过程。嗯
0: 嗯。所以我就跟他说：“嗯
1: 、你们有没有看过保险套？对，要不要我带回来给你们看？是因为我自己在学团教书，是。所以我们是会让孩子看保险套，我会教孩子们看这个卫生。”年看保险套、嗯嗯，然后看堕胎。嗯，我说，万一你没有让自己有准备、保护自己的概念，嗯，你有一天可能就会去堕胎。嗯，那堕胎是什么呢？我就会把那个堕胎的细节讲的非常仔细。
0: 那他觉得很恐怖，
1: 然后我就会说，医生因为没有仪器可以探入，所以他是盲刮，对，盲目的刮除子宫。天哪、啊！有什么样的异物他就刮，所以为什么很多堕胎的女性在后来不能怀孕？因为子宫壁已经受损、嗯。对，那我的孩子都很清楚知道这一套的系统的知识，嗯,嗯,嗯所以他就会学会谈恋爱的时候要保护自己，保护自己。那因为我们平常都会做这样的对话，对，所以。当他说妈妈，那个万一有一天我有男朋友，我说很好啊，带他来给我认识，我要认识他、嗯。我想知道他是什么样的男生。是，然后我想要跟他做朋友，跟你一样。对，我也很想知道他喜欢什么。也许有一天我们可以一起出去玩。哦。越越接近这个孩子，对你越可以让自己安心。而且我觉得你讲的
0: 很自然呢、欸，因为通常一讲到这个跟性有关的啊，保险套什么的，那可能家长就会想说啊，这样是不是鼓励孩子他们可以上床或怎么样的
1: ？你就算不鼓励他们，私底下可能也会上床。<笑>
0: 所以，与其如此，不如一开始就给他建立一个正确的概念跟知识。是
1: ，我要的就是让他学会保护自己，他才有办法选择跟承担嘛。哎、嗯
0: 欸，那像是有些父母，他可能担心说啊，子女啊，这个谈恋爱啊，课业就会不好啊，两个一起向下沉沦啊，或者这种焦虑。嗯，那如果是你，你会怎么来沟通这一块？呢？
1: 呀、yeah, ，这是我觉得这就牵涉到你对于课业的概念是什么？是，因为对我来说，我并不会把课业当成是唯一的目标。对，所以当当我的孩子如果为了谈恋爱而而让课业这个有所遗失，嗯、我可能就会提问他：，嗯、那你的恋爱让帮助你得到了什么？嗯，得到了对，得到了功课变差吗？嗯，得到了跟男朋友吵架，情绪常常不稳定吗？嗯，我说孩子，那这个恋爱你还要吗？
0: <笑>听起来好像没有什么好事。<笑>
1: 对，那那他他就会跟我讨论。对，可是前提是我不会对课业有焦虑，我才要把法这样提问。没错，要不然我就会很愤怒。你你谈个恋，爱，你就把功课给。给给搞砸了，你到底在干嘛？我就会愤怒哦。所以这是内线法的内要先建立，对，对要一定要有对课业。其实基本上它不过就是个学习的历程过程。对、嗯，所以你才能够安定自己，去跟孩子谈你的恋爱给你带来什么啊？
0: 诶、欸，你看我们今天的聊天话题真是超展开哦，从说谎一直聊到恋爱。但是为什么会特别想要请教怡婷这个恋爱的问题？因为发现很多父母阻止孩子恋爱。但实际上没办法阻止、嗯，因为他们会发展成地下恋情。是，从此之后你就再也得不到任何的消息，资
1: 讯都没有，你必须去翻他的日记。对呀、啊，
0: 所以你看到最后，恋爱也变成是一场谎言，这个不见得是我们所想要看到的。好的，我相信赖粉们哈，在今天的这期节目收获满满。好，既知道如何去应对的孩子的这个说谎，好，也知道该如何跟孩子去谈这个恋爱的课题。那如果你对于我们今天的节目啊非常喜欢，而且有兴趣的话，我非常推荐各位可以阅读怡婷老师的新书，叫做《一句教养》。好，这本新书用了非常多简单的实例以及三字的口诀，就把很多困难的教养议题举重若轻呐、啊。好，所以如果你喜欢这本新书，我也会把书籍链接放在我们的节目的资讯。进来里面，好的，今天非常谢谢怡婷来到我们节目现场，谢谢。好，我们跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。